0: nghèo khổ dễ oán bần khổ đa oán bần khổ đa oán ở đây được hiểu theo hai phương diện bần là nghèo khổ là bất hạnh người nghèo khó có thể oán hận cuộc đời oán hận con người trong những tình huống cụ thể người khổ đau cũng có khuynh hướng đổ lỗi cho người cho đời trong những hoàn cảnh khác nhau. Như vậy, thay vì truy tìm nguyên nhân, thì những người có uy thế thường lấy cái tôi của mình làm trục xoay, thấy rằng mình luôn quan trọng. Khi kết quả diễn ra ngoài ý muốn, người đó rơi vào trạng thái cầu bất đắc khổ, tức là mong mỏi, khát vọng, lý tưởng, nhưng trên thực tế, tất cả những gì đạt được nằm ở dưới mức trung bình. Tâm trạng khổ đau cũng như ức chế tâm lý xuất hiện thiêu đốt người đó. Làm cho người đó mất thiện cảm với bất kỳ ai mỗi khi đối chiếu bản thân mình với họ. Ca Giao Việt Nam có câu nói chí lý, thể hiện thái độ tâm lý thông thường vừa nêu. Trâu cột ghét trâu ăn Ghét ở đây xuất phát từ cái gì? Không chỉ đơn thuần ở sự ăn mà còn ở chỗ. Một con bị cột và con còn lại được tự do Nếu ta nói rộng ra hơn nữa Thì nó còn liên hệ đến yếu tố ăn nhiều hay ăn ít Bị trói buộc nhiều, cột nhiều hay được tự do nhiều Cứ mỗi tính từ nhiều và ít Trong những tình huống so sánh giữa mình và người Thì phản ứng loại trừ và dư vị tâm lý bắt đầu trỗi dậy Người ta sẽ suy nghĩ, tại sao tôi có tiêu chuẩn A, B, C về kiến thức, vai trò xã hội, nhân phẩm và nhiều phương diện khác lại không được cơ hội tiếp nhận những thứ mà người khác thậm chí thấp kém hơn tôi có được. Dĩ nhiên có rất nhiều con trâu cột chẳng bận tâm đếm xỉa đến việc con trâu tự do đang ăn. Điểm này ta thấy rất rõ là nó không có nhu cầu ăn những thứ đó thì ghét để làm gì còn ngược lại chỉ làm cho đương sự mang nỗi niềm ghen ghét một cách hết sức vô nghĩa vậy cột tượng trưng cho sự mất tự do hay không có cơ hội thể hiện những gì mình mong mỏi đã trở thành điều kiện trong hệ quy chiếu cái tôi làm cho đương sự trong hoàn cảnh đó cảm thấy ngột ngạt do vậy Họ có thái độ mất thiện cảm với những người không cùng hoàn cảnh bị cột Ăn là quyền lợi được hưởng thụ đã trở thành mối tranh giành Quan tâm của phần lớn người phàm kẻ tục Việc được ăn trong thời điểm nào, bao nhiêu, làm sao Chia đều hay bất công cũng trở thành đầu mối của sự tranh chấp Rất nhiều người nghèo oán hận người giàu một cách vô cớ Mặc dù những người giàu không hề tước đoạt quyền sở hữu của người nghèo này Họ không hề chèn ép sức lao động Và cũng không hề đã động đến tương quan xã hội Mà người nghèo này là một dự phần theo hướng bất công Ấy thế mà cái ghét vẫn được thể hiện Vì rất đơn giản là Tại sao tôi không có được nó Dưới các hình thức tâm lý thất thường ở những người nghèo khổ có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào Chẳng hạn như sự trách mắng Dễ cao có bực dọc Khó chịu hay có ác ý, ác cảm Tị hiềm hoặc thái độ thiếu tùy hỷ Điều này dẫn đến phản ứng quán hoặc hận Nếu cái nghèo, cái khổ do người nào trực tiếp tạo ra Thì sự quán hận theo đó càng gia tăng Ít ra trong tình huống này Mối tương quan nhân quả khi những người giàu và thành công chà đạp nhân phẩm, danh dự, quyền lợi của những người nghèo khổ Thì còn có thể được sự đồng cảm nhất định nào đó Còn trong tình huống không hề có bất cứ mối tương quan tạo ra những bất công xã hội ở người giàu có Mà người nghèo khổ cảm thấy oán hận họ là đều hết sức vô lý Hãy lấy đây làm thước đo để thấy rõ hoàn cảnh ngặt nghèo mà quãng đời dài hay ngắn của tất cả chúng ta đều phải đi qua không nên đổ lỗi cho ai quy trách cứ cho ai mà theo lời phật dạy hãy quay về chính mình để xem nguyên nhân xa gần chủ quan khách quan trực tiếp gián tiếp cá thể tập thể điều kiện môi trường hoàn cảnh các tác động nội tại xung quanh hãy tìm đâu là manh mối chính đâu là dây mơ rễ má, đâu là những dây tầm gửi, dần dần xác định được những tương quan như thế thì ta mới có thể ngăn chặn phần nào hoặc giảm tình trạng kết liễu cái khổ, cái nghèo một cách lâu dài. Làm được việc ấy, ta phải phân tích hai phương diện. Thứ nhất, cái nghèo khổ là quả của nhân sâu xa quá khứ, kinh điển Phật giáo gọi là túc nghiệp. Thứ hai. Nó là kết quả của những hành động bất cẩn, thiếu tính toán, thiếu xác thực, thiếu kiến thức, thiếu phương pháp được chính đương sự sử dụng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là nghèo và khổ. Xác định tình huống nghèo khổ của mình rơi vào một hay hai phương diện vừa nêu, giúp ta giải quyết vấn đề được mấy mươi phần trăm. Vấn đề còn lại là bình tĩnh, sáng suốt, nghị lực, niềm tin đi đến phía trước. Để biến những thất bại trong quá khứ Thành tiêu điểm thành công Trong tương lai Ai làm được việc ấy Sẽ không còn quán trách cuộc đời Hay trách cứ người nào Mà cứ xem mỗi bất hạnh Hay điều không như ý diễn ra Là một bài học cho bản thân Dĩ nhiên nó khác hoàn toàn Với khuynh hướng Để có một kinh nghiệm nào đó Ta cần phải trải nghiệm những bài học này Ví dụ Một số người nói rằng Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Cho nên cứ trải nghiệm khổ đau để biết khổ đau Và do đó không còn khổ đau nữa Lý luận này logic nhưng phản ngược chân lý Ta thử áp dụng bằng cách quy đổi vào tình huống cụ thể Có cần phải tự chặt cánh tay để biết đau khổ của mất mát cánh tay không? Câu trả lời hẳn là không Có cần phải đi trên con đường rải nhiều đinh Bị nổ lớp, gặp tai nạn giao thông để biết được tai nạn của việc rải đinh trên đường phố là gì không? Câu trả lời hẳn nhiên là không. Ngày mùng 8 và 9 tháng 7 năm 2010 dương lịch, tỉnh Bình Dương đã phát động chiến dịch sử dụng những loại xe chuyên dụng nhặt đinh rải trên toàn bộ tỉnh. Kết quả trong 2 ngày cho thấy hơn 30 ký đinh được rải nhằm phục vụ cho việc sửa và vá xe ở các tuyến đường. Ai là tác giả của nó? Thì hiện nay không truy ra được Nhưng hiện tượng rải đinh Đã dẫn đến rất nhiều tai nạn giao thông Từ đơn giản Đến nghiêm trọng Thậm chí chết người Đôi lúc Chỉ vì hám lợi nho nhỏ trước mắt Nó dẫn đến nhiều hậu quả Mà chính bản thân của người Vì lợi nhuận nhỏ phi pháp Không thấy hết Nếu có thấy Cũng nghĩ rằng Nó không can hệ gì Vì mình không phải là nạn nhân Do đó, phương pháp quay trở về, soi gương nhân quả của tự thân sẽ giúp cho người đang nghèo khổ giải quyết được nó ít nhất ở góc độ phương pháp luận. Trong chúng ta, thỉnh thoảng cũng có người bị người khác chửi vô cớ. Ta không có ân oán gian hồ với họ mà tự động bị họ chửi. Trong những tình huống như vậy, bị hàm quan như thế, chúng ta cũng đừng buồn. Mặc dù mình không phải là tác nhân để tạo ra, nhưng lỡ người khác do gì nhận thức sai, thiếu chính kiến, không có như lý tác ý, cố tình vì ganh tị hay vì biến chứng của cảm xúc dẫn đến thái độ từ lời nói đến việc làm thương tổn ta, thì tốt nhất nên cảm thông với hoàn cảnh khổ đau của họ để không gây hận oán kết thù. Và như vậy, quán thù trỗi lên đó chỉ là một chiều, ta trở nên thông dong trước nghịch cảnh, còn không khéo ta sẽ bị trúng kế, phải liên lụy khổ đau theo. Phần lớn, sau khi phân tích nguyên nhân, ta thấy hậu quả tiêu cực xảy ra trong cuộc đời mình đều có gốc rễ ở hiện tại do thiếu chánh kiến, thiếu kiến thức về nhân quả, thiếu kiến thức về phương pháp hay thiếu các dữ liệu để phán đoán hơn là quy kết đổ lỗi cho quá khứ. Ở một đời kiếp nhất định nào đó Ấn sự của con người thường có khuynh hướng Đổ lỗi cho quá khứ để an ủi Trong khi mình không biết mặt mũi quá khứ của mình như thế nào Có tạo nghiệp xấu hay không Cứ đổ lỗi như vậy Ta mất cơ hội phân tích các nguyên nhân Đã diễn ra trong quá khứ gần với hiện tại Kết quả là bế tắc đó có thể xảy ra một lần nữa hay nhiều lần nữa trong tương lai. Đây là điều chúng ta cần phải lưu tâm. Cho nên đối diện với nghèo khổ bằng thái độ nhận thức nhân quả sẽ làm cho ta hân quan hơn, thấy rõ hơn và tìm giải pháp một cách an toàn hơn. Phương diện thứ hai từ nghèo đến khổ. Nghèo không nhất thiết tạo ra khổ, nhất là khổ tinh thần. Nghèo cho sạch rách cho thơm ai dám bảo người đó bị khổ tâm ngược lại họ rất sung sướng về mặt nhân phẩm và tư cách đạo đức sự trong sáng lương tâm của người này là tấm gương cho rất nhiều người noi theo có những cái nghèo không phải do ta lựa chọn mà do hoàn cảnh đưa đẩy cũng có cái nghèo gắn liền với sự định hướng nghề nghiệp và chọn lựa nghề nghiệp của con người chẳng hạn người thích làm nghề nông tuy nhiên, nghề nông tiểu thương ở nước nào, thời đại nào cũng thường bị tác động rất thất thường của thời tiết khí hậu ảnh hưởng đến thành quả thu được của từng vụ mùa cho nên không phải lúc nào đầu tư chốn phân bón, hạt giống, nước và nhiều yếu tố chăm sóc mà nó có thể dẫn đến kết quả tích cực tuần lễ vừa qua tại các tỉnh miền trung đặc biệt là Bình Định Hàng trăm hồ nước trữ cho hạn hán gần như khô kiệt. Biết bao ruộng lúa nứt nẻ như bị lỡ đất. Bà con nông dân đầu tư vào đó trở nên điêu đứng. Cho nên, không phải cái gì có đầu tư đều dẫn đến kết quả nếu ta hiểu nhân quả ở mức độ rộng hơn, sâu sắc hơn với các tác động đa chiều của duyên thuận và nghịch. Đừng bao giờ tạo sự nối kết từ nghèo sang khổ. Hãy khoan dung cái nghèo để khỏi phải khổ tâm khi so sánh bất hạnh giữa mình với những người xung quanh. Tất cả so sánh đối chiếu tiêu cực sẽ dẫn đến bấn loạn về phương diện cảm xúc và tinh thần, khiến ta mất đi sự tùy hỷ đáng có đối với những người thành công chân chính. Đổi quy trình ngược lại Từ khổ đến nghèo, thì tình huống này hiếm khi xảy ra. Khổ tâm, khổ về cảm xúc, khổ tinh thần không nhất thiết tạo ra cái nghèo. Rất nhiều người giàu vẫn bị khổ vì không có tình yêu trọn vẹn. Rất nhiều người sống tiền rừng biển bạc, nứt dách đổ tường. Nhưng đời sống không hạnh phúc. Cho nên, khổ tâm không kéo theo cái nghèo. Nhưng cái nghèo có thể dẫn đến khổ tâm. Nặng hơn nữa, đó là sự quán trách, đổ lỗi, mất thiện cảm, thậm chí ác ý, thiếu tùy hỷ hoặc ganh tị. Từ nghèo kéo sang khổ giống như quy trình gặt quả xấu. Cái nghèo ngay hiện tại gieo cái khổ cho chính mình trong tương lai là điều không nên. Học theo phương pháp chánh niệm, hiện tại lạc trú, ta phải khéo léo khoan dung từng điều tiêu cực để nó không có cơ hội lây lan, tác động, kéo theo công thức duyên khởi, tạo điều kiện cho cái khác có mặt.